0: Eu demorei, mas voltei. Fiquei umas semanas aí com uma ansiedade eleitoral que me travou um pouquinho. Daí a gente ficou né, umas quatro semanas sem novos Vice Food. Mas estamos aqui, voltamos à vida e sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre gastronomia e consciência ambiental e sobre tudo o que permeia a cadeia do que a gente come a cadeia de produção do que a gente come. Hoje eu quero falar de novo sobre um tema que eu abordei na primeira temporada é, e foi um tema que quando eu, visitando produtores e conversando com especialistas, descobri, né, digamos assim, me deixou um pouco, meu Deus, porque eu não tinha ideia de como era a produção é, convencional, como era a produção orgânica deste tema de hoje é algo que é muito cotidiano para boa parte da população, ainda mais em tempos de alta de alimentos, muitas pessoas estão trocando é, carnes pra, por, pelo nosso tema de hoje, que são ovos. Por que falar de ovos? Primeiro, porque, como eu já disse, é um alimento consumido por milhões e milhões e milhões de pessoas, no mundo, bilhões de pessoas no mundo inteiro, e que é um grande desconhecido da maioria. A gente sabe que vem de galinha, né? Mas se eu te perguntar agora, assim, de bate-pronto, qual que é a diferença do ovo caipira, do ovo orgânico e do ovo convencional? Você sabe, por exemplo, como que é criada uma galinha no sistema convencional de produção e como é criada no sistema orgânico? É, a galinha orgânica, ela come a mesma coisa que a galinha que vive ali numa gaiola por dois anos de vida botando ovo? A cor da casca significa exatamente o quê? Gema laranja é sinal de ovo bom? Tudo isso está dentro do nosso tema. É, Para vocês terem uma ideia de quantas é, poedeiras, né, galinhas poedeiras a gente tem no Brasil, de acordo com o IBGE, em 2020 são... Foram 252 milhões e 500 mil é, galinhas poedeiras. É, majoritariamente, 99,9% ou 99,5% em sistema de criação intensivo de bateria, que são em gaiolas, que a gente já vai falar aqui mais a respeito. É, a gente vai falar de algumas coisas muito cruéis do sistema, mas de algumas iniciativas muito interessantes e com um, um, um pontos de é, bem-estar animal e ecológicos e de impactos ambientais positivos também, que merecem é, ser divulgadas, porque se é para a gente comer bicho, a gente tem que comer bicho que tenha o mínimo impacto possível ambiental e que viva da maneira mais digna. É, para falar com a gente sobre ovos. O meu convidado de hoje, que a gente já está ensaiando fazer esse podcast há algum tempo, é o Luiz Barbieri. Muito obrigada, Luiz.
1: Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Um, sou grande fã do seu podcast. Sempre obrigada. escuto todos os episódios. É uma honra estar aqui hoje.
0: O Luiz é formado em engenharia de produção. Ele trabalha há quase 20 anos no setor de grãos e há três anos ele fundou com mais quatro sócios Arraiar Orgânicos. A Hayars, vocês já devem, se vocês moram especialmente no Sudeste, já devem ter visto as bandejinhas de ovos, São, ah, é uma empresa de proteínas animais e vegetais orgânicas e começou é, a sua linha de produtos pelos ovos, então eles produzem ovos de galinha no sistema orgânico. Luiz, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar muito claro para quem está ouvindo, e eu até comentei isso com você antes, é, existe uma grande diferença de preço de ovos no mercado. Quando você vai ver uma bandeja de ovos orgânicos, sei lá, de 10, 12, custa, sei lá, 12 reais, 11 reais, daí você vê carro passando na rua, é, anunciando, sei lá, 30 ovos pelo mesmo preço, né? E isso tem várias razões, né? Quando a gente fala de ovos orgânicos e ovos convencionais, é, explica pra gente por que que, no final das contas, os ovos orgânicos vão ser mais caros e quais as maiores diferenças na cadeia de produção e no bem-estar animal dos ovos convencionais e dos ovos orgânicos.
1: Muito bom. Bom, acho que é, é, esse tema a gente gosta muito, né? A gente tem falado só sobre isso nos últimos três anos. E, e ovo não é tudo igual, né? É, a gente tem hoje, diria, quatro principais categorias de ovos. É, numa ponta da, da categoria tem o convencional, que é aquele feito na gaiola, é, com a galinha presa, que usa muito antibiótico e, e, e dá para a alimentação da galinha uma série de coisas que não só... É, o que ela comeria naturalmente, e você tem no, na outra ponta o orgânico, que é o caipira de verdade. Né? Tá. É, no meio do caminho você tem o cage free, que é uma galinha que saiu da gaiola, é, né, abriu a porta da gaiola, mas vive fechada dentro de um, bal, de um gal, galpão, né, de um barracão, uhum. sem acesso à luz do dia, sem é, é, liberdade é, para passear no pasto, etc., é, você tem depois, e, e esse é uma grande confusão, né, porque cage-free vira livre de gaiola, e aí vira uma confusão de entendimentos, né? é, você tem depois o caipira, que é, é uma galinha que tem acesso ao pasto, é, mas não necessariamente é, deixa de usar antibiótico, não necessariamente deixa de usar ração de origem animal, como farinha de sangue e outras coisas, é, e também muito pouco regulado. E no outro extremo, é, você tem o, o orgânico, né? que é o caipira de verdade na verdade é um caipira orgânico e é aquele ovo que quando as pessoas pensam num ovo caipira logo vem é, no imaginário de todo mundo que você falou na, na abertura do programa, que é, é um ovo é, de, de sítio né? criado é, solto, que dorme dentro de um galinheiro de manhã sai para passear você vai lá buscar o ovo ela provavelmente come só um milhozinho produzido na propriedade nunca tomou nenhum remédio, é, não tem o bico cortado porque elas estão criadas soltas, então não tem problema de canibalismo. Então esse esse é o orgânico que a gente tem é, tentado explicar para as pessoas de forma mais simples como sendo o caipira de verdade, porque ah. ele, as galinhas são criadas soltas, é, tem acesso ao pasto é, durante o dia, do começo da manhã até o final da tarde, comem só é, ração de origem vegetal, milho principalmente, é, tem é, é, um, um espaço definido, tanto dentro como fora, é, tem uma questão de disponibilidade de comida, disponibilidade de, de puleiros, né? E basicamente é, respeitam né, todo o conceito do bem-estar animal que é pautado nas cinco é, liberdades é, dos animais que que, é, que norteia toda a discussão sobre bem-estar animal que é fundamental para nós aqui na Rayar
0: Quais seriam as cinco?
1: As cinco liberdades individuais é, são é, basicamente livre de fome e sede, então é, é ter água e comida disponível é, para todas as aves o tempo todo, livre de desconforto, então fora da gaiola, ter espaço para voar, para abrir as asas, é, para poder é, ter um espaço mínimo é, de conforto, livre de dor, ferimentos e doenças, então é, sem canibalismo, sem, sem doença, então as, as galinhas são vacinadas, mas não tomam antibiótico. Tá. Uma liberdade de, de expressão do comportamento natural das aves, né que tem a ver é, com esse espaço do lado de fora, com ter a ver poder bater as asas, ter a ver tomar um banho de areia, né as galinhas gostam de se refastelar é, na areia, é é um sinal importante de, de bem-estar, é, e livre do medo e da angústia. Né? Então as galinhas... É, são naturalmente presas e tem uma, uma necessidade de ser um ambiente tranquilo, seguro, onde elas possam é, expressar sua, sua liberdade é, e também o seu comportamento natural.
0: Muito bem. Tem uma questão aí da caipira, que é, é uma questão que eu, recentemente, eu vim de novo estudar, porque tem algumas marcas de maionese que começaram a colocar... Na, na embalagem é feito com é, ovos 100% caipiras, Para mim no começo de conversa nem sei como ovo um, pode ser 50% alguma coisa, né? mas enfim o ele é ou não é, mas o fato é que existe aí umas brechas de legislação é, no, que se, é, no, no que toca a denominação caipira né? quando eu visitei um produtor de galinhas, de frangos caipiras para abate é, a família Bianchi, você deve conhecer no, no, no interior de São Paulo ele me explicou a questão da, para ser denominado caipira, é, precisa pertencer a algumas, sei lá, 10, 12, 15, variedades, raças, enfim, de galinhas de crescimento lento. né? Então, a denominação caipira não tem a ver só com modo de criação, mas tem a ver também com a linhagem. Daí, modo de criação é, é, entra na sequência, né? porque não dá para você vender uma galinha caipira criada em gaiola, porque a, a legislação ali é, diz que ela teria que ter espaço para área externa e tal. Mas, é, pelo que eu sei, eu quero saber se eu estou errado ou não, existe uma quantidade tão grande de criadores de ovos, de galinhas caipiras no Brasil, a ponto de conseguir fornecer para multinacionais de produção de maionese?
1: Olha, eu não sei, eu não sei dizer sobre essa específica é, condição de fornecimento, mas é, a questão do ovo caipira... É, uma das as dificuldades, e, e a gente escolheu o orgânico, o caipira orgânico, por ele ser é, regulado e certificado, né? Uhum. A gente na Raiar tem dois tipos de certificação por auditoria, que é o orgânico Brasil, e o Certified Human. Um certifica tá. o bem-estar animal, o outro certifica não só o bem-estar animal, como também a legislação do orgânico, que tem regras muito claras e definidas é, de modo de criação, né? Então, a dificuldade que que o consumidor enfrenta e essa é, esse ponto é muito comum a gente enfrenta esse esse, esse diálogo no dia a dia né é, como identificar um ovo né como saber se é ou não e hoje o principal atributo para um consumidor identificar se o ovo é caipira ou não na cabeça das pessoas é a cor do ovo né
0: tá nós
1: e então o pessoal ah, o ovo é vermelho logo é caipira é e na Europa, por exemplo, você tem ovo caipira orgânico branco. É, então, é, a cor do ovo é basicamente uma função da genética da galinha, da cor da galinha. Então, as galinhas vermelhas botam ovos vermelhos. E as galinhas brancas botam ovos brancos.
0: E as né? galinhas caipiras criadas soltas que cruzam com outras espécies botam aqueles ovos coloridos, meio azulados, meio verde, etc. E tal, tem a ver com a genética também. Né?
1: Exato. Quando você tem é, uma criação... É, mais é, em escala, você acaba usando uma genética só. Claro, os povos claro. ficam com uma cor parecida. Quando é no sítio, você acaba tendo né, uma combinação de galinhas meio vira-lata, né, assim por dizer, é, que acaba dando aquela diferença de coloração. Cada um tem um é mais é, marrom.
0: Lindo.
1: Um fica mais azulado, mais esverdeado, e aí, e aí por diante. Né? Eu acho que é, é, é função justamente dessa da genética das aves. E isso dificulta muito a vida do consumidor, né? porque a regulação é muito pouco, é, é, é frágil a regulação do ovo caipira e você acaba é, criando uma série de confusões ao consumidor na hora que ele vai na gôndola e escolhe é, o que ele vai consumir. Aqui na Rayar a gente é, tem como objetivo ajudar as pessoas a entenderem o que é cada um dos, dos modos de produção de ovos e permitir com que cada um faça a escolha que considerar melhor, né? Uhum. Obviamente que a gente acha o caipira orgânico o melhor, mas o nosso objetivo é fazer com que as pessoas conheçam essas diferenças e tomem a sua melhor decisão, baseado no que conhecem, no que gostam e no que estão dispostas a pagar, né?
0: É, é bom você dizer essa história da cor da casca, porque é algo que... Eu, vem, vem muito, por conta do meu trabalho, as pessoas me mandam inbox, meus amigos me ligam, me perguntando um monte de coisa. Algumas vezes eu não sei e vou pesquisar, e algumas vezes eu sei e conto. Né? Uma delas é essa história do ah, o ovo vermelho o ovo branco, eu não compro ovo branco. Mas por que, que você não compra ovo branco? Ah, porque o ovo branco é sempre convencional. Não, é, não, a, a, é isso que você falou, a cor da casca tem a ver com a genética da galinha e não com o modo de produção. Da, dos ovos, né, então primeiro mito é esse a, 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 ovo vermelho ovo branco, ovo azulzinho etc, etc e tal, é a cor é, tem a ver com a genética, não tem nada a ver com o meio de produto, com o jeito de produzir não é que o branco nunca vai ser orgânico e o, e o marrom sempre vai ser orgânico. A segundo mito né, Luiz, é a história da cor da gema é, há muitos e muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás o dono de um restaurante italiano super famoso e tal, me serviu era a Semana do Tartufo, então ele me seguiu, me serviu um fettuccine com tartufo negro e um, um ovo frito em cima. Ele falou, olha, repara na cor dessa gema, que laranja incrível. Essas galinhas são muito bem alimentadas. Anos depois, depois da, sei lá, da décima granja que eu fui visitar, é, eu descobri ali no cantinho, era uma granja convencional, que existem corantes, né, que você coloca na ração da galinha para ela ter a gema da cor que você quiser, então o que era um indicativo na história da humanidade de uma alimentação adequada e balanceada, que era a cor da gema, hoje em dia também não significa nada igual a cor da casca, né
1: <risos> Esse é um bom ponto, que é o segundo item de, de percepção de qualidade do ovo, né é, e ele, obviamente que você tem essa situação como você colocou que a cor da gema é uma função do que a galinha come, né? É, e, mas também é, é uma função da saúde da galinha. Uhum. É, uma galinha que não está saudável é, automaticamente vai colocar um ovo muito pálido. Aquele amarelinho parecendo carneta grifatês.
0: Anêmico, né?
1: Sabe, aquele grifatês amarelinho. Então, sim. se a galinha não está saudável, você pode é, dar o que você quiser para ela comer. O ovo vai ficar é, com uma cara pálida. É, ah. Obviamente que a galinha estando saudável, a gema tende a ficar é, um pouco mais alaranjada. Mas também vai depender do que ela comer. Então, é, se você dá mais milho, obviamente que a galinha fica. O ovo fica mais alaranjado. Se a galinha é criada solta, ela come. É, é, o pasto. né? Ela cisca no pasto, então ela come um inseto que está no chão, ela come alguma raiz que está no chão uhum. e também esse capim. Isso também colabora é, com a coloração dos ovos. Né? Tanto que, é, quando você vai no sítio, né? Ou, ou aquela gema amarelinha bem forte está relacionada tanto à saúde das aves quanto ao que ela está comendo. É, então, é, é, a cor da gema é um mito semi-verdade. Porque uma galinha tá. doente, obviamente, vai colocar um ovo bem pálido.
0: Mesmo se você colocar aqueles corantes sintéticos, tipo chamacol, etc., na ração, ele não vai ganhar uma tonalidade um pouco mais alaranjada?
1: Eu acho que, é, dependendo do que você der, você pode melhorar ou aumentar o laranja da, da, da gema. Mas se a galinha não estiver saudável mesmo assim... Ela
0: não vai nem metabolizar aquele negócio, né?
1: Exatamente. Ela tá. não consegue é, transformar. Então, é um, é um mito meio verdade, porque reflete, em alguma maneira, a saúde das aves.
0: Mas é bom saber, né? Porque se você pega um ovo daqueles de 10 real, 30 ovos, é, eu nunca abri, eu não compro daqueles, obviamente, mas assim, eu nunca abri, que, quebrei um daqueles ovos e a gema a gema só está a cor de marca-texto, né, não, assim, é, Sim. aqueles ovos brancos que vendem de, 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 de tonelada, né, de, de sistema convencional e tal, é, por outro lado, os ovos é, orgânicos, você falou de uma, um de assunto, mas se mantendo mesmo, você falou da questão de comer, né, o que a galinha come, eu acho muito importante a gente falar aqui sobre... Essa é uma das grandes diferenças entre o sistema convencional e o sistema orgânico, né? A primeira grande diferença, que para quem não sabe, é que às vezes eu falo como se todo mundo estivesse ouvindo todos os podcasts, né? Mas assim, a, o sistema convencional, o sistema chamado de bateria, que são grandes galpões gigantes com milhares e milhares de galinhas colocadas em gaiolas e as gaiolas umas sobre as outras, elas têm o bico cortado ou, ou serrado. É, geralmente é. Quando é serrado, é com é uma lâmina, né, Luiz? Uma lâmina é. quente, não é isso?
1: Uhum. É.
0: é. Elas têm o bico, a, a parte. É, a primeira parte, o primeiro terço do bico cortado com essa lâmina quente. Muitas vezes essa lâmina é, corta muito para dentro, pegando o nervo, né? E essa galinha fica em sofrimento a vida inteira. Isso é feito para evitar que elas entrem. É, elas comecem a se bicar umas às outras por conta do estresse daquele método de criação elas tomam, elas não podem abrir as asas em nenhum momento da vida porque as gaiolas são minúsculas, elas tomam antibiótico de montão porque esse sistema de criação deixa a saúde dos animais extremamente vulnerável elas colocam ovos numa proporção muito maior de uma galinha que tivesse numa vida normal e é um Desastre, assim, né, em vários países da Europa, tanto a debicagem quanto a criação em sistema de gaiola já, já são proibidas, mas aqui no Brasil ainda são é, o básico da produção, a maior parte dos ovos que a gente compra. Essas galinhas, o sistema convencional, elas comem rações, no geral, muito pobres, né, tem ali trigo, triticale, soja, um pouco de milho, germem de milho e tal, e a, a, os antibióticos são geralmente são ministrados na ração também. Quando você fala de produção orgânica, e é isso que eu queria te perguntar, Luiz, a gente tem um gargalo, né, eu tava falando com o pessoal da há muitos anos atrás, e da Yamagishi, ele já tinha esse gargalo, que é, são dois outros produtores de, de ovos também sustentáveis e orgânicos, que é Ninguém planta soja e milho orgânico suficiente para aumentar de uma forma considerável a produção de ovos orgânicos. Por quê? As galinhas do sistema orgânico, elas têm que comer uma ração de grãos orgânicos, né? Como que a raiar está lidando com essa questão da, 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 da oferta de grãos orgânicos para a ração das galinhas?
1: sim. Aqui na Raira a gente brinca, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade é o milho, né? É o milho. E, e eu acho que, só para ilustrar o que você falou, né? no sistema convencional, é, as galinhas ficam num, num espaço que cada uma tem um espaço basicamente de uma folha A4. É, então é um lugar de muito sofrimento animal. É, e isso é que tem é, mobilizado vários países e o um mercado consumidor a mudar é, esse modelo de produção. E aí é, vem tudo o que está por trás de um ovo, né? Que é o que a gente tem tentado colocar na raiar. E por isso que eu sou muito fã do teu, do teu podcast, que vem trazendo tudo o que está por trás do que a gente come. né? E, e é muito interessante a gente conhecer né, a cadeia é, alimentar que a gente apoia como consumidor, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente está consumindo alguma coisa, a gente está validando um modo de produção, a gente está apoiando uma cadeia produtiva. E a cadeia produtiva das proteínas orgânicas do ovo orgânico, ela é a cadeia produtiva também dos grãos orgânicos. né? 80% é, do custo do ovo é a alimentação das aves. É, então, um dos desafios para o crescimento da produção é, de ovos orgânicos no Brasil é a disponibilidade dos grãos orgânicos. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil só 0,3% é, do ovo brasileiro é orgânico.
0: Não, gente, e... 0,3%... E daí você junta a quantidade de... A gente tem nove bélgicas de monocultura de soja transgênica que usa agrotóxico, quer dizer, tem uma coisa muito errada, né? A gente tem terra, mas está fazendo num sistema completamente insano.
1: Pois é, e, e se você comparar, por exemplo, na Europa, o consumo de ovo orgânico hoje é perto entre 20% e 30%, dependendo do país. É, nos Estados Unidos, o... o a produção de ovo orgânico vem crescendo muito rápido nos últimos 5 a 7 anos, hoje chegando já perto de 7%. É, e e o, o desafio, como você falou, é a produção de grãos. E aqui na Raiar a gente começou a fomentar a cadeia produtiva de grãos orgânicos antes mesmo de ter a primeira galinha. É, então a gente é, entendeu na Raiar a importância é, de transformar a cadeia é, produtiva dos grãos. Esse talvez seja um, um dos grandes pilares da nossa motivação é, uhum. de investir na cadeia de proteínas orgânicas, que é ajudar a desenvolver e fomentar um, um novo modelo é, de produção de grãos. Né? Quase 70% da área de agricultura do Brasil hoje é destinada para a produção de grãos. Então, obviamente, é uma das culturas que mais utiliza agrotóxicos, mas a gente está é, no começo de uma grande transformação na agricultura de grãos do Brasil, eu acho que é toda a evolução é, dos bioinsumos. É, o Brasil tem uma regulação recente sobre a utilização de bioinsumos, o Brasil tem uma rede de pesquisa muito grande, é, tanto é, no campo federal como nos estaduais, é, que tem desenvolvido é, esse é, novo marco é, da tecnologia para a produção de grãos, porque eu acho que um das, das, dos paradigmas a serem quebrados é que o orgânico não é um negócio do passado. Né? O orgânico e
0: nem é de hippie. Né? Nem é de
1: hippie. O orgânico é a tecnologia do futuro, na nossa opinião. E o orgânico é um lugar de muita tecnologia. Aqui na Rayar, a gente é, fundou a nossa empresa com um drive muito grande de trazer tecnologia para a produção de alimentação saudável. Né? Você então, falou tecnologia... dos
0: bioinsumos, Luiz. Eu acho importante é, falar... Eu queria que você explicasse brevemente o que são... E para quem quiser entrar mais nesse assunto, nesta temporada deste ano tem um episódio inteiro sobre bioinsumos com o Dematê, que é o CEO da Corin, é, e que é um marco assim no que a gente pode se tornar na agricultura. Com mais dinheiro de pesquisa em bioinsumos e menos em produção de agrotóxicos, a gente pode ter uma produção maior, mais verde, mais sustentável e sem destruição de nenhum bioma. É, Luiz, explica rapidinho o que são esses bioinsumos e por que eles são tão é, parceiros do produtor rural e do baixo impacto ambiental.
1: É, é muito interessante porque a gente vai substituindo é, o modelo químico né, por um modelo é, de respeito à natureza né, e da vida do solo. Então, mesmo numa lavoura de grãos, que você pode, à distância, olhar e achar que tem pouca diversidade, é, quando ela é feita de forma orgânica e utilizando bioinsumos, você tem uma riqueza de biodiversidade no solo. E essa riqueza do solo ela é fundamental para a saúde das plantas. É, quanto mais rico e biodiverso for o solo, mais saudável e bem nutrida são as plantas, consequentemente, a produtividade.
0: Tipo a nossa flora intestinal e o nosso corpo inteiro. né? Quanto mais bactérias boas... Quanto mais vida boa do nosso intestino e estômago, melhor da gente. Né?
1: Exatamente, é o mesmo é, excelente paralelo. É, né, a nossa saúde e a saúde das plantas estão muito relacionadas. Né, as plantas precisam de muitos nutrientes para serem saudáveis, como nós. É, e esses nutrientes são disponibilizados num ambiente diverso. Né, e, e os bioinsumos vêm é, nessa direção é, e ajudam, né, tanto na parte de nutrição, das plantas, como no controle de pragas.
0: Mas né? o que, que são esses bioinsumos?
1: Você tem é, diversas moléculas, diversas bactérias, fungos, ou é, inclusive cont o controle biológico por é, é, insetos, né? Então, é, tipo por uma exemplo. Uma
0: vespa que come uma determinada larva desse tipo de
1: coisa. Exatamente. Quando, um dos indícios para quando você vai visitar uma lavoura orgânica é você ver a presença, por exemplo, de joaninhas e tesourinhas. Uhum. É o uma das principais pragas é, do milho é a lagarta. Né? Tem dois ou três tipos principais que são mais é, danosos. Né? A lagarta do cartucho é uma delas. E numa lavoura orgânica, o, as joaninhas e os, é, as tesourinhas comem os ovos das lagartas. Então ajudam a fazer esse controle biológico. É, você tem fungos, por exemplo, que é, travam a boca da lagarta e ela para de comer. Então, você é, trata é, a, a, o manejo da, da, da lavoura com insumos biológicos. É, e isso é, é, ajuda a preservar a vida naquele ecossistema, trazendo diversidade e um equilíbrio muito maior.
0: E a vida do lençol é, e, e a um, água um exemplo, limpa. Né? A gente
1: tem parceiros é, produtores de grãos que estão em lugares onde tem muito pouca lavoura de grãos e muita mata próximo. É, tá. então é um lugar de muita diversidade nesses lugares por exemplo não tem um problema muito grande de lagarta porque o ecossistema não permite outra que ela não, não apareça né? sabe, porque o, o ecossistema por si controla
0: então a gente tem aí essa possibilidade imensa e ambientalmente incrível que são os bioinsumos para a gente produzir é, de preferência não em monoculturas extensivas mas, mas o, o melhor de tudo é que com uma, uma necessidade muito menor de químicos sintéticos, de agrotóxicos, que a gente sabe que tem impacto no meio ambiente, na água, na saúde das pessoas, é, e daí também na alimentação dos animais, né? quando, a gente, quando a gente comenta né, monoculturas extensivas de soja e milho, especialmente, a gente está falando de quase 80% desse montante vai para alimentação de animais para consumo humano, porcos, bois, galinhas, etc e tal. Me fala um pouco como é a cadeia é, de produção, no caso da Rayar desses grãos orgânicos. Vocês trabalham com fazenda própria, vocês têm é, é, produtores que vendem, meio que associados, que vendem com exclusividade para vocês. É, como que vocês fazem essa projeção do que vocês vão precisar no próximo ano? Conta um pouco mais.
1: É A cadeia de grãos orgânicos, né, das proteínas orgânicas, exige muito planejamento. Então, como, como eu tinha colocado, a gente antes mesmo de ter a primeira galinha já começou a apoiar é, pequenos e médios produtores a migrarem para agricultura orgânica de grãos. A gente começou há três anos atrás com nove produtores, no segundo ano foram 27, no último a safra perto de 55. Nossa. E agora deve chegar esse ano entre 70 e 100 produtores que estão é, migrando para a produção de grãos orgânicos para arraiar.
0: Gente... Ah, vocês estão fazendo, ajudando nessa migração também.
1: Sim, a gente apoia é, os pequenos e médios e, porque a gente entende que é importante quanto mais gente estiver produzindo é, grãos orgânicos, é, maior vai ser um, o avanço dessa tecnologia porque cada produtor é um cientista e desenvolve e, e pensa e é, reflete sobre novos modelos de produção. Dois, porque... É, quanto mais gente estiver fazendo, mais vizinhos vão estar tá vendo que é possível produzir de outra maneira. Né? É, quando a gente vai falar com o produtor de grãos, muitas vezes fala, nossa, mas como que como que pode? E a semente? Como é que eu vou usar uma semente que não é transgênica? Onde tem? Tem semente boa? Né?
0: Perdeu até a cultura do que é uma produção natural, né?
1: Exato. E aí existem boas variedades de semente não transgênicas no Brasil. É, variedades com alto potencial produtivo. Existe é, todo esse mundo novo dos insumos biológicos cada vez mais fácil do produtor é, adquirir. Existe toda uma tecnologia de fertilização. É, então, e, existe um, um, uma possibilidade e a gente acredita que quanto mais gente estiver fazendo, é, mais exemplos de sucesso a gente vai ter e vai encorajar mais gente a vir é, para esse nosso campo. Né? Porque o produtor rural, ele não, não usa veneno porque ele gosta de veneno, né? É, se tiver uma alternativa é, segura e confiável de produzir sem, o que a gente tem visto é que cada vez mais gente está disposta a testar e aprovar. E na Rayar a gente começou fazendo isso com, com pequenos e médios, porque a nossa vontade é incluir nessa cadeia é, de produção das proteínas orgânicas os pequenos e médios produtores é, para que eles tenham é, uma renda melhor uma qualidade de vida melhor, porque esses pequenos e médios normalmente são quem tem o maior risco é, na hora de utilizar um agrotóxico, porque eles moram na propriedade, eles tomam a água daquela propriedade, eles uhum. têm menos acesso às vezes a um EPI. É, então, os pequenos e médios têm uma exposição e um risco ainda maior é, com a utilização dos agrotóxicos. Então, a gente optou por fazer esse trabalho com pequenos e médios, muitos deles assentados de reforma agrária, por entender que a gente pode ajudar a transformar uma realidade, inserir esses produtores na produção de orgânicos. Então, a gente apoia também todo o processo de certificação, que no começo parece um bicho de sete cabeças, mas depois que o produtor faz dois ou três anos, ele toca com tranquilidade, porque é um, é um sistema de gestão de qualidade. Então, uhum. é, tem todo um processo a ser implementado e a gente ajuda eles nesse processo. E, com isso a gente tem conseguido é, ampliar a produção de grãos orgânicos para alimentar as nossas aves hoje e também as aves no futuro. Inclusive porque um dos sonhos da Rayar, que a gente é, vai colocar em breve, em prática, é também fornecer ração orgânica para que outros produtores de ovos caipiras, Legal. que gostariam de ser orgânicos e hoje não são porque não têm acesso à ração, a gente quer facilitar esse acesso a outros produtores de ovos que também entrem para o orgânico. A gente é, quer muito que a cadeia de ovos orgânicos tenha mais gente. Né? Mandorinha sozinha não faz verão. Só não, e quanto
0: mais produtores tiverem a facilidade de é, achar essa ração orgânica e não precisar é, produzir, porque às vezes... O, o, o produtor de, de, de galinha, poideira e tal, ele não tem o plantio, mas ele quer, usa, ele quer ter uma produção orgânica. E hoje é muito difícil né, encontrar ração orgânica para animal de criação, justamente porque você tem mais demanda do que produção. né?
1: É, e porque é uma, a cadeia está desestruturada. Então você vai conversar com um produtor de grãos, que gostaria de produzir grão orgânico, ele fala assim, tá bom, eu adoraria produzir, mas onde que eu entrego? Né, o silo da minha cidade só recebe grão transgênico. Não, e tem não ninguém
0: pode pra... porque tem contaminação. É, exato. Então,
1: na Raiar, a gente construiu uma infraestrutura super robusta para receber esses grãos. E aí o pequeno produtor de ovo caipira consome um pouquinho todo mês. E a safra é colhida toda em janeiro. Então você precisa ter uma estrutura de armazenagem, com, com aeração, para você guardar os grãos e eles não terem nenhum tipo de criação de fungo, nem deteriorar a qualidade. Então, precisa ter uma, uma cadeia de suprimentos bem estruturada. né? E acho que a gente é, se propôs a fazer isso na Raiar para ajudar esse setor a evoluir.
0: E é muito louco né, a gente pensar em tudo o que está envolvido quando se fala em ovo. É isso que você falou, precisa de uma cadeia de produção, mas precisa do armazenamento correto, porque você não pode armazenar grãos orgânicos com grãos não orgânicos por causa da contaminação. Você precisa ter um silo, que seja bem cuidado para não criar fungo, não estragar toda a produção. Você precisa ter o transporte desses grãos viabilizados das pequenas, da, da, das, dos pequenos produtores rurais para esses silos. Quando a gente pega um ovo na mão... Ah, infelizmente a gente não foi é, é, educado para pensar em cadeia né? não foi educado para pensar no caminho que as coisas percorrem até chegar a gente então parece que é algo muito banal, muito simples ah, eu vou no mercado e compro um ovo só que a gente está aqui há meia hora falando e a gente não abordou ainda nem 50% de todos os, é, os, os pontos que existem na produção de um ovo, né? como tem também na produção de carne bovina, como tem na produção de brócolis, como tem na produção de tudo. É interessante a gente pegar, ouvir isso tudo e começar a aplicar esse pensamento em cadeia e começar a questionar mesmo as coisas que a gente usa. Você pega um tofu, que seja, cara, qual que é como que é produzido isso aqui? Da onde vem essa soja? Como que ela é, é, é transportada? Como que ela é armazenada? Se você não souber, já existem documentários, existem podcasts como o meu. Hoje a gente consegue essas informações. E é ficar incomodado com o que a gente não sabe que faz os produtores e faz as indústrias terem a obrigação de informar mais. É só quando a gente... É, não admite mais não ter essa informação, que essa, essa informação nos é dada, né? E eu acho legal você falar essa, toda essa cadeia do antes do ovo vem o milho quer dizer, tá, você tem uma produção de galinha de, de ovos orgânicos, você precisa alimentar então você precisa converter produtores então você precisa ter um silo Você é um, é um universo muito maior do que a gente pensa quando consome um alimento, né?
1: Sim, na, na Hayar, né o nosso nome, é uma das razões que a gente escolheu esse nome raiar, além de ser a hora da galinha né, de manhã, é, é porque raiar também é um palíndromo, né? é, de frente para trás, de trás para frente, tá frente. É, é um palíndromo como o ovo, é, mas também com a vontade de passar essa transparência. Né? Acho que na Hayar a gente quer mostrar é, para quem está consumindo um ovo, justamente isso que você está colocando, que é o que tem por trás desse ovo, né? quem são as pessoas estão envolvidas, as vidas, as propriedades rurais, as realidades né? que, que fazem parte de um trabalho diário, intenso e dedicado para chegar é, na casa das pessoas, um produto de qualidade, livre de antibióticos, sem resíduo de agrotóxico né? e, e com uma composição rica, né? um alimento saudável, para gente poder comer no dia a dia. né? Tudo isso que está por trás, acho que o objetivo da Rayar é, é mostrar para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam. E cada um toma a sua decisão do que quer é consumir, mas é importante saber o que está por trás das cadeias produtivas. Acho que é, é muito, Sem dúvida. É, é muito relevante para a gente poder transformar a realidade do campo, transformar a paisagem rural é, do Brasil Quanto mais pessoas entenderem, por isso que eu sou um grande fã do teu podcast, quanto mais pessoas entenderem as cadeias alimentares, melhor vai ser para transformar a vida dos agricultores e, e, e a realidade do que a gente se alimenta, né?
0: Quantas galinhas poideiras vocês têm hoje na Rayar?
1: Hoje nós temos 80 mil galinhas. A nossa fazenda fica em Avaré. É, a nossa fazenda foi inteira planejada é, para alojar 700 mil galinhas. Nossa é,
0: Senhora é muita galinha, Jesus amado.
1: É, Bom, perto do total de galinhas é pouco, não, tem né? tem
0: 200 e não sei quantos milhões, mas é a hora que você pensa em 700 mil.
1: Pois é. E o nosso objetivo é, até meados do próximo ano, chegar em 160 mil galinhas nessa fazenda é, da Raiar em Avaré.
0: Tá. E vocês têm é, produtores associados ou vocês todas as galinhas ficam na fazenda da Raiar?
1: Hoje todas as, todos os ovos produzidos são produzidos na fazenda Raiar em Avaré. Tá. É, a nossa ideia é começar a vender ração agora é, no final do ano, começo do ano que vem, para outros pequenos produtores de ovos orgânicos e também para aqueles que já produzem um caipira é, que ainda não está certificado, para eles poderem é, vir também para esse nosso ambiente dos ovos caipiras orgânicos.
0: Vocês na Rayar usam caipira mais como sinônimo de efetivamente criado solto, né? Não, na, na, não, não como sinônimo de raça de crescimento lento.
1: Exato, eu acho que a, a raça da o, o que denomina o caipira no Brasil hoje é o um modelo de criação né não necessariamente a raça é, das galinhas e, e a gente é, de novo com tecnologia está quebrando também esse paradigma de que ah, é um sistema menos produtivo é, então a gente é, é, trouxe equipamentos únicos na América do Sul para a criação de aves é, justamente para ampliar o bem-estar animal e garantir uma produtividade. né? Muitos é, colegas do setor veem a questão do bem-estar animal como um problema, ser, né, uma exigência a mais. Né? É, e a gente vê é, o bem-estar é animal... É fim
0: da picada pensar isso, né? mas enfim.
1: E a gente vê o bem-estar animal como um aliado da, da produção, porque quanto melhor tiver a galinha, melhor ela vai produzir, e a gente está vendo isso. né? A gente é, tem vários indicadores da produção do dia a dia que mostram que a nossa produção, o nosso modelo produtivo, não perde em nada é, do ponto de vista de produção de ovos, de mortalidade, de saúde das galinhas, com nenhum outro modelo convencional, né, então tá. acho que a nossa vontade também é quebrar esse paradigma né, de, de que, ah, porque é bom, é, produz menos, né, ou porque é bom, não tem tecnologia. Ah, isso é,
0: isso é uma mentalidade antiga né? É. É, inclusive a mentalidade que existia nos orgânicos, enfim tem dois pontos que eu quero que a gente tá agora chegando no final que são pontos difíceis de tocar mas muito importantes especialmente para pessoas que como eu querem saber efetivamente da cadeia inteira né a primeira coisa que eu queria te perguntar é... A primeira não. Uma eu vou te perguntar e a outra eu vou falar, porque botar você para falar vai ser muita sacanagem. É, quanto tempo vive uma galinha poedeira no sistema orgânico de vocês e qual o final dessas galinhas poedeiras? Elas são abatidas e vendidas? O que, que acontece?
1: As galinhas normalmente vivem é, entre 90 e 110 semanas. As nossas, a gente ainda não chegou nesse ciclo, porque as primeiras galinhas que a gente alojou fizeram recentemente é, 60 semanas. É, então, tá. nós estamos no meio do processo, a gente é uma empresa jovem. É, então, a gente é, vai ver daqui seis a dez meses é, como esse nosso modelo é, de criação e a tecnologia que a gente trouxe da Holanda é, vai impactar na longevidade das aves. Né? Tá, né? acredito que elas pode ser que vivam um pouco mais é, nesse nosso modelo, além de viverem melhor, viver um pouco mais. É, e ao fim do ciclo produtivo, essas galinhas é, são abatidas, a gente ainda não tem é, nenhum destino para isso, porque ainda vai demorar um pouco, e nós ainda estamos pensando é, na produção de ovos, ainda não chegamos nessa reflexão né, de, de qual vai ser o destino depois do ciclo do fim do ciclo de vida dessas aves. Mas vocês
0: já, já chegaram no, flim, no fim do ciclo de alguma dessas aves, ou ainda
1: não? Não, ainda não. As nossas galinhas ainda mais não. idosas tá. têm 60 semanas. Então nós tá. ainda temos pelo menos 40 semanas pela frente aí é, até a gente ter essa primeira, esse primeiro final de ciclo.
0: Tá. Daí, pegando esse ensejo, eu gostaria de dizer o que acontece, em geral, com as galinhas poedeiras depois que elas param de ser produtivas. É, elas são abatidas e, majoritariamente, a, elas... No geral, eu tô falando de galinhas, não tô falando das orgânicas, né, que é uma minoria, tô falando das, de bateria, que ficam presas tomando antibiótico, etc e tal... Elas são abatidas e elas são vendidas majoritariamente para o setor de produção de ração para animais de estimação, gato, cachorro. Então, a farinha de pena de ave vai estar tá na composição de, das rações mais maior, em maior proporção na composição das rações mais baratas. Daí tem a farinha de sangue, tem a farinha de vísceras, etc. E tal. Alguns lugares vendem é, alguns produtores menores dão um migué no mercado e vendem é, essas galinhas como galinha caipira, né, e daí também por conta disso tem aquela história de que galinha caipira tem a carne super dura e na. a gente tá falando aí de galinhas poedeiras velhas que viveram a vida inteira sem se mexer basicamente. A Outra pergunta que eu queria te fazer é você já tem, eu vou fazer a pergunta depois eu vou explicar para quem está ouvindo. Você já tem uma preocupação no futuro próximo com, a, com o não descarte dos pintinhos machos da linhagem de poedeira usar uma técnica que já está sendo usada em alguns países da Europa?
1: Sim, esse é um ponto bem importante, a gente já tem esse compromisso na Rayar de apoiar é, as empresas que é, fornecem as as poedeiras, é, que são as empresas de genética apoiá-las para é, trazer a tecnologia que é uma tecnologia de poder é, de, determinar se é, é macho ou fêmea antes do nascimento né uhum. então hoje é, tem algumas tecnologias disponíveis no mundo tem tecnologias que detectam com três com cinco ou com sete dias outras com 13
0: no é, ovo né a gente está falando novo
1: no, no ovo exatamente Sim. então é, a nossa vontade na Rayar, a gente já tem conversado com as casas de genética, é, é talvez estar tá pronto para ser um dos primeiros do Brasil a utilizar essa tecnologia. A gente já tem discutido como trazer, qual a escala mínima, e apoiado é, a indústria de genética para é, elevar os padrões é, de bem-estar animal, que para nós são, são muito importantes.
0: Olha, eu vou te falar, Luiz, que eu acho que essa questão do descarte que eu já vou explicar é uma das questões que mais me incomodam no consumo de ovo. É, e vocês já estarem preocupados em trazer essa tecnologia, não sei se é um infravermelho, se é um raio-x, eu não sei especificamente o que é, mas que detecta o sexo daquela, daquele, daquela ave antes dela nascer, para mim é essencial para eu poder comer ovo, as poucas vezes que eu como, porque todo mundo que me ouve sabe que eu como muito pouco bicho, mas comer de uma forma tranquila, porque o, como é feito hoje em grande parte do mundo e no Brasil? A gente tem basicamente duas grandes linhagens de aves, a ave de corte e a ave de ovo, que né? são linhagens bem diferentes, Até o, 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 a estrutura física é diferente. Né? a linhagem de, de ovos as galinhas vivem muito mais As de, de corte no máximo com 41 dias elas já são mortas para serem sacadas e mandarem para o mercado, enfim é, e, enquanto na linhagem de carne você pode usar macho ou fêmea porque você vai comer o corpo do bicho então não importa, na linhagem de poedeira, os machos não servem para nada, porque pelo menos por enquanto galinha, galo não bota ovo, né e o galo da linhagem de poedeira não serve para o comércio de carne, porque ele cresce numa velocidade diferente, ele é de outra raça, ele tem a, a, a porcentagem de peito e coxa diferente, então basicamente ele não serve para nada. Então o que, que acontece? No dia da sexagem, que essas empresas de genética elas têm que determinar o sexo desses pintinhos de um dia é, para vender, essas, esses pintinhos, no caso essas pintinhas para as indústrias de ovos, os machos da linhagem de poedeira têm duas formas mais comuns. Ou eles são moídos vivos ou eles são jogados num tambor gigante e eles vão morrendo esmagados pelo peso um do outro. Isto não é alarmismo, isso não é fake news, é simplesmente uma constatação do como funciona hoje. Né? É, você pode ler na internet, você vai encontrar outras matérias, é, parece um absurdo, é um absurdo, só que é feito, é, e é comum, e é o padrão. Por isso, quando o Luiz fala que quer trazer essa tecnologia da Europa, em que você determina o sexo da, do, da, da pintinha ou do pintinho ainda dentro do ovo, que o bicho ainda é uma um montoadinho de célula, é, para mim é muito importante, porque eu realmente acho das produções animais, assim, uma das coisas, óbvio que matar um suíno é horrível, porque o bicho é mamífero e tal, mas assim, cara, o bicho tem um dia de vida, ele é moído vivo, assim, é, é, é muito bizarro como o ser humano normaliza umas bizarras. nossa, não nem palavra, bizarro é a palavra que mais chega perto mesmo. Então, muito é. parabéns, Luiz, parabéns Sim. por essa
1: iniciativa. Aqui na Raiar a gente tem né, o bem-estar animal né, como pilar número um da companhia e a gente acha que é, para a gente poder produzir alimentos é, que respeitem os animais e que ao mesmo tempo consigam trazer mais alimentos saudáveis e respeitosos para mais gente, a gente precisa fazer isso com tecnologia e o mundo está avançando nessa frente. Acho que nunca a gente teve o canhão do desenvolvimento de tecnologia tão alinhado com a demanda do consumidor, de um alimento uhum. saudável e sem sofrimento animal. Então, posso te dizer que tem muita gente que vai visitar a Rayar e fica impressionado com, com, a, com a beleza e com a saúde das aves. Depois vou te mandar um vídeo das galinhas voando por lá. É, tem muito muita gente vegana que chega lá e começa a pensar que dá para comer uns ovos da Rayar porque é um ambiente de zero sofrimento animal ambiente muito respeitoso e a gente vai seguir trazendo tecnologia para melhorar a vida dessas aves que estão com a gente no dia a dia e que produzem um ovo de muita qualidade. Acho que é, a gente é o que a gente come e o ovo né, é, um, é um pedaço é, da saúde da galinha, é muito fundamental, né? o ovo é o que a galinha come, é o jeito que a galinha vive e a gente está vendo isso no ovo da Rayar. Acho que quem provar vai poder sentir essa diferença aí de tudo isso que a gente conversou, tudo isso que está por trás do ovo da raiar, acaba se refletindo na frigideira hora que a gente vai fazer um belo ovo frito de manhã.
0: Muito bem, eu, assim, a gente tem só uma questão do sofrimento animal que no final da vida a bicha vai ser abatida, né, isso não tem como excluir da cadeia do ovo então, mas enquanto ela está viva ela está muito bem cuidada e isto é realmente um fator para mim essencial quando eu é, consumo é, alimentos de origem animal, eu acho que prezar pelo bem-estar animal, pelo impacto ambiental da produção de, de, de alimentos derivados de animais, são duas coisas essenciais na indústria e eu fico muito feliz que a Raiar tenha isso como norte é, muito obrigada Luiz a gente chegou no fim do nosso episódio sobre ovos se vocês tiverem algumas mais dúvidas ou quiserem saber outras coisas o meu Instagram é arroba o Instagram do Food é arroba vicefood, é vicefood mande as perguntas por lá que na medida do possível a gente vai respondendo é... então Luiz, muito obrigada, agora eu só preciso visitar a Ar, porque eu fiquei curiosa
1: vamos esperar você lá é, para você conhecer tudo isso e, e ficar é, no nosso Instagram também tem várias imagens bonitas sobre as galinhas e um pouco da nossa história, que é arroba orgânicos, e é um prazer poder estar aqui com você, sou muito fã do teu trabalho, como já disse algumas vezes, e fico esperando você lá em Avaré para a gente conhecer toda a nossa produção, tudo isso que a gente tá fazendo com tanto carinho aqui, para produzir um alimento de qualidade.
0: Muito obrigada, Luiz, e a gente fica aqui com mais um Vice Food, como eu sempre digo, o que comemos, modo mundo.